0: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, sie war der erste Schweizer Weltstag, die grösste Schweizer Sportlerin, Martina Hingis. Christoph Gertsch und Michael Krogerus, Autoren beim Magazin des Tagesanzeigers, haben sie über Jahre immer wieder getroffen. Und sie erzählen die 20 Kapitel Geschichte einer Frau, die in den 80er Jahren als Mädchen in der Schweiz ankommt und doch nie so richtig als eine von wird. Und sie zeigen damit auch die Mentalität eines Land, wo damals und vielleicht bis heute nicht damit Schlag kommt, wenn eine Frau und dazu eine Migrantin scheinbar mühelos und selbstbewusst erfolgen hat. Wer ich wirklich bin, Martina Hingis. In zwei Teilen und in einer kürzten Fassung, vorgelesen vom Tageredaktor Jean-Marc Nia. Den Link zum ganzen Text findet ihr in den Shownotes. Viel Spass beim Zuhören.
1: Prolog. Im Juni 2020, wenige Tage nach dem Ende des Corona-Lockdowns, saßen wir in der Lobby des Grand Resorts Bad Ragaz und die größte Sportlerin, die die Schweiz je hatte, die lange so gut wie nichts mit den Medien zu tun haben wollte, schaute uns fragend an. Es war nicht ganz einfach gewesen, mit Martina Hingis ins Gespräch zu kommen. Nach vielen Absagen über Jahre hatte sie schließlich eingewilligt, mit uns zu reden. Aus einem Gespräch waren viele geworden, in denen sie uns ihr Leben erzählt hatte. Fast ein Jahr lang hatten wir uns immer wieder getroffen und nun richtete sie das Wort plötzlich an uns. »Wieso macht ihr das eigentlich? Wieso wollt ihr so viel Zeit mit mir verbringen?« »Wieso machen Sie mit?« fragten wir zurück. »Weil ich gemerkt habe, dass ich hier vielleicht einmal meine Seite darstellen kann, mich so zeigen kann, wie ich wirklich bin.« »Ich denke, die Chance ist da. Ich hoffe, es kommt auch so.« Sie, die sonst ohne Punkt und Komma sprach, ständig scherzte und lachte, machte nun eine längere Pause. »Ich möchte einfach, dass endlich mein wahres Ich gezeigt wird. Nicht die arrogante Zicke, die wieder mal kein Interview gegeben hat, sondern die Martina, die ich bin.« »Wer sind Sie?« fragten wir. »Ich bin kein Opfer. Ich brauche kein Mitleid.« sagte sie. Mein Leben ist eine Erfolgsstory. Das ist, was sie uns ab da immer wieder sagte, bis zum letzten Treffen, kurz vor Erscheinen dieses Texts. Ich bin kein Opfer. Ich brauche kein Mitleid. Erstes Kapitel, warum es zu dieser Geschichte kam. Die Tennisspielerin Martina Hingis ist einer jener Menschen, von denen man denkt, dass man eigentlich alles über sie weiß. Selbst wer Tennis nicht von Squash unterscheiden kann, hat mitbekommen, dass sie sich in den 1990er Jahren ein Teenager aus der Schweiz an die Weltspitze spielte und zur jüngsten Nummer eins der Geschichte wurde. Ein technisch und taktisch außergewöhnliches, vielleicht nie zuvor dagewesenes Tennistalent – das auf die Topspin-Maschinerie von Steffi Graf und Monika Selesch mit Spielfreude und Raffinesse antwortete. Bekannt ist zudem, dass sie etliche Grand-Slam-Titel gewann und jahrelang die Weltrangliste anführte. In Erinnerung blieb auch, dass es eine Kokainaffäre gab, dass sich Hingis vom Tennis verabschiedete und wieder zurückkam, dass sie nicht auf den Mond gefallen war, dass sie eine strenge Mutter hatte, die sie trainierte und über sie wachte und die 1997 sagte, bei Patty, Schnieder, ist immer alles positiv, bei uns nicht. Martina ist immer die Ausländerin. Wenn man so will, ist damit alles gesagt. Trotzdem hatten wir das Gefühl, eigentlich ist überhaupt nichts gesagt. Von Roger Federer gibt es, schnell gezählt, zwölf Biografien, von Martina Hingis keine einzige. Nicht mal ein ausführliches Porträt. Nach ihrem Rücktritt 2017 erschienen sporadische, oft nichtssagende Interviews und irgendwann gar keine mehr. Sie hatte sich zurückgezogen. Enttäuscht nicht von der Schweiz, aber von den immer gleichen negativen Medienberichten über sie. Über zwei Jahre haben wir uns Martina Hingis angenähert, haben recherchiert, gelesen und uns mit Weggefährtinnen und Gegnerinnen von Florida bis Taiwan unterhalten. Vor allem haben wir mit ihr selbst und schließlich auch mit ihrer Mutter, Melanie Molitor, gesprochen, in Tennishallen und Restaurants, auf Spaziergängen, bei Hingis zu Hause und in ihrem Stall, wo sie uns ihre Pferde zeigte. Unsere Geschichte beginnt auf einem Tennisplatz in Roschnow, in der damaligen Tschechoslowakei, wo Martina Hingis im Alter von drei Jahren das erste Mal einen Tennisschläger in die Hand nahm. Sie war ein Wunderkind wurde eine Legende ihres Sports, gefeiert überall auf der Welt. Nur nicht so richtig hier in der Schweiz. Das Land scheint Martina Hingis, anders als Roger Federer, nie so richtig in sein Herz geschlossen zu haben. Es ist schwierig, dieses diffuse Gefühl zu benennen, aber es zeigte sich immer wieder. Obwohl ein internationaler Superstar, hatte Hingis nie große Schweizer Sponsoren. Die NZZ nannte sie noch bei ihrem Rücktritt die Unvollendete. Der Psychologe Alan Guggenbühl ferndiagnostizierte eine ungesunde Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Die Schweizer Familie stellte Prominenten die Frage, verdient Martina Hingis zu viel? Und eine der renominiertesten Journalistinnen des Landes, Margret Sprecher, raunte genüsslich, die Mutter hätte den biologischen Vater nach den richtigen Genen und den Stiefvater nach den richtigen Papieren ausgewählt. Als das Magazin Facts 1997 in einer repräsentativen Untersuchung die größten Schweizer Sportlerin aller Zeiten ermittelte, setzte ein Drittel der befragten Hingis auf Platz 1. Doch in der Beliebtheitsrangliste sah es anders aus. Da siegte die Läuferin Franziska Rochamosa vor dem Skifahrer Michael von Grünigen und der Läuferin Anita Weiermann. Auf Platz 12 Martina Hingis. Im gleichen Jahr grub 10 vor 10 einen Bauernlehrling aus, der in der Schule mal Sitznachbar von Hengis gewesen war. Die erste Frage an ihn. Wie viel verdienst du da? Ja, im Monat sind das, also brutto sind das 1300 Franken. Wie viel verdienst du? Ja Antwort, verdienst. 1300 Franken brutto. Die Story des Journalisten, Martina versus Martin. Sie reich, er arm, sie abgehoben, er bodenständig und dass es so vor jetzt der Troppel und Martina. Ja, ist sicher schön sie und meine es von dem her auch Gunner, aber ja, man spielt jetzt recht gut. Und nach einem Turniersieg in Tokio fragte der Tagesschau-Reporter sie am Flughafen: "Verliert man nicht langsam den Boden unter den Füßen und was macht man mit dem vielen Geld?" Martina Hingis entsprach offensichtlich nicht dem Bild, wie Frauen und besonders Einwanderinnen in der Schweiz sein sollten. Sie war zu aufmüpfig, zu selbstbewusst und zu erfolgreich. Ich habe dieses Bild von mir nie verstanden, sagt sie uns einmal. Ich hatte nie ein Problem mit der Schweiz. Und ich glaube auch nicht, dass die Schweizer mit mir eines hatten. Im Gegenteil, wenn mir heute Menschen im Bus sagen, wir sind aufgestanden mitten in der Nacht wegen Ihnen, haben Ihnen zugeschaut und uns mit Ihnen gefreut, dann denke ich, ich bin hier zu Hause, hier bin ich glücklich. Es ist heute schwer vorstellbar, aber als Hingis 1994 auf der Profitur debütierte, gab es keine einzige Schweizerin und eigentlich auch keinen einzigen Schweizer, die auf der ganzen Welt bekannt war. Zu einer Zeit, als die Schweiz sehr auf sich fokussiert war, das EWR-Nein und die Entwicklung der SVP zur wahlstärksten Partei prägten die 1990er Jahre, als die einzige im Ausland bekannte Schweizerin die Kinderbuchfigur Heidi war, als Pirmin Zurbrücken, Freni Schneider und Stefan Schapuser mehr regionale Berühmtheiten als internationale Stars waren, in diese Zeit fiel der Aufstieg von Martina Hingis. Ihr selbst brachte das Widerspruch ein – für andere war sie eine Wegbereiterin, für einen ganz besonders, Roger Federer. Die überwiegende Dauer seiner Karriere ergötzte sich die Schweiz an der Tatsache, einen dermaßen guten Tennisspieler in ihren Reihen zu haben. Egal wie reich er dabei wurde, wie wenig er überhaupt noch in der Schweiz auftrat, unabhängig davon, dass er eine südafrikanische Mutter hat. Wir fragten ihn, ob er das auch so sehe. Er schrieb uns... Martina war tatsächlich sehr wichtig für mich, weil vor ihr noch nie jemand aus der Schweiz einen Weltsport derart dominiert hatte. Sie war eine Inspiration und ein unglaubliches Vorbild. Sie motivierte mich und zeigte, was möglich ist. Es ist absolut unglaublich, was sie in so einem jungen Alter alles erreichte. Die erste Schweizerin die man nicht nur in ganz Europa, sondern auch in Asien, Südamerika, Australien und in den USA kannte, die beim legendären Talkmaster David Letterman ebenso lässig auftrat wie in japanischen Spielshows, die Millionen verdiente und um die Welt chattete. Kurz, der erste Schweizer Superstar war ein Teenager, eine Frau, eine Migrantin. Zweites Kapitel, als die Mutter von der Freiheit träumte. Melanie Molitor kam 1957 in Roschnow zur Welt, einer Kleinstadt in Mähren im tschechischen Teil der Tschechoslowakei. Ihre Mutter war Schulleiterin, ihr Vater Landschaftsarchitekt. Er stammte aus der rumänischen Walachei und war für Melanie Molitor eine prägende Figur. Im Zweiten Weltkrieg hatte er sich gegen die deutsche Besatzungsmacht aufgelehnt. Dann widersetzte er sich dem kommunistischen Regime und wurde zu acht Jahren Arbeitslager in einer Uranmine verurteilt. Die Kommunisten wollten ihn brechen, sagt Melanie Molitor. Das gelang ihnen nicht, aber sie schadeten ihm und unserer Familie. Sie bewunderte ihren Vater für sein Rückgrat und seinen Mut und war ihm dankbar für seinen Glauben an sie. Schon als Kind ahnte sie, dass sie als Tochter eines Dissidenten Schwierigkeiten haben würde. Später verstand sie, dass sie weggehen musste, wenn sie frei sein wollte. Ihre Chance sah sie im Sport. Nur dort, dachte sie, würde niemand fragen, welche politischen Ansichten ihr Vater vertrat. «Für Schweizer Verhältnisse sind das natürlich Hügel, was wir in Rochenhof hatten», sagt sie uns. «Aber für mich waren es Berge. Ich wurde Sportlerin, um über die Berge zu kommen.» Die Berge waren für Molitor eine Metapher für den eisernen Vorhang. Zum Tennis fand sie durch ihren älteren Bruder. Ihrer Mutter war es wichtig, was sie in der Schule leistete, weshalb sie nur ins Training durfte, wenn sie gute Noten hatte. Weil es keine Hallen gab, trainierte sie im Winter Langlauf und schaffte es fast ins Nationalteam. Doch Tennis gefiel ihr besser. Mit 20 ging Molitor nach Kosice, eine Stadt im slowakischen Teil, der damaligen Tschechoslowakei und nahm das Angebot an, für den dortigen Tennisclub bei den Vereinsmeisterschaften anzutreten. Der Entscheid stellte sich als Fehler heraus, aber nur aus sportlicher Sicht. Sie war unzufrieden mit den Trainingsmöglichkeiten und überfordert vom Niveau in der obersten Liga. Doch sie lernte Karol Hengis kennen, einen Stammspieler des VSZ Kosice, und gebar am 30. September 1980 eine Tochter. Sie benannte ihre Tochter nach der damals besten Tennisspielerin der Welt, Martina Navratilova. Aber nicht wegen ihrer sportlichen Ausnahmeleistungen, wie es später oft hieß, sondern weil Navratilova fünf Jahre zuvor die Tschechoslowakei hinter sich gelassen und in den USA politisches Asyl beantragt hatte. Für Melanie Molitor war der Name Martina ein Symbol der Hoffnung und Freiheit. Fünftes Kapitel zu so gut für dieses Land. Am 4. September 1988, an das Datum erinnern sie sich wie an ihre Geburtstage, überquerten Melanie Molitor und ihre acht Jahre alte Tochter die Grenze zur Schweiz. Für die Mutter war es die lang ersehnte Reise über die Berge in die Freiheit. Martina Hinkis verband mit der Autofahrt ganz andere Gefühle. Alles, was mir wichtig war, musste ich in Roschnow zurücklassen, sagt sie. Sie waren unterwegs nach Grabs, Kanton St. Gallen, wo der Computervertreter Andreas Zock wohnte, Molitors neuer Ehemann. Die beiden hatten sich auf einer seiner Geschäftsreisen kennengelernt. Er war ehrenamtlich in einem Skiklub tätig und sprach über Skifahren, so wie sie über Tennis. »Das passt«, dachte sie. »Wenn ich gewusst hätte, dass 1989 der eiserne Vorhang fällt, wären wir nicht geflohen«, sagt Melanie Molitor. »Aber nun waren wir da«, und weil ich erkannte, dass der Schweizer Sport, abgesehen vom Skifahren, im Mittelalter feststecke, fing ich an zu kämpfen. Zwar gab es mehr als genug Tennisanlagen, doch die Hobbyspieler und Hobbyspielerinnen wollten die Platzzeiten nicht für ein achtjähriges Mädchen freigeben. Monitor sagt: Sagen wir es so, ich habe mich dann organisiert. Auch ihre Tochter organisierte sich. Die ersten Nächte habe ich durchgeheult, sagt sie uns. In Rozhnov hatte ich Cousinen, Freundinnen. Wir waren den ganzen Tag gemeinsam auf dem Tennisplatz. In Grabs war ich alleine. Ich fürchtete mich vor dem ersten Schultag, ich konnte ja kein Wort Deutsch. Es war keine schöne Zeit, aber sie hatte etwas Gutes. Sie schweißte Mama und mich zusammen. Die Schulleitung wollte sie zuerst zurückstufen, doch die Mutter beharrte darauf, dass man ihr eine Chance gibt. Und so stieg Martina Hingis nach den Herbstferien in der zweiten Klasse ein. Sie reagierte wie viele Einwandererkinder, mit radikal schneller Anpassung. Sie lernte in Rekordzeit Schweizerdeutsch. Nach drei Monaten verstand sie praktisch alles. Nach sechs Monaten erkannte man in ihrem Rheintaler Dialekt keinen Akzent mehr. «Schon nach drei Wochen schrieb ich einen Sechser in Mathe», Erzählt sie, da wusste ich, ich bin angekommen, ich bin eine von denen. Die Mutter tat sich schwerer, sie sprach Deutsch, war durch ihren Akzent jedoch als Ausländerin markiert, aber auch sie besann sich ihre mährischer Anpassungsfähigkeit und änderte den Nachnamen ihrer Tochter von Hingisowa in das schweizerischere Hingis. In dieser Zeit hatte die Tochter zwei Anker, ihre Mutter und das Tennis. Allerdings war die Schweiz nicht vorbereitet auf ein achtjähriges Wunderkind. An vielen Turnieren gab es für sie gar keine Kategorie. Sie spielte gegen Jugendliche, auch mal gegen Hausfrauen. Die dachten, jö, wie herzig, ein kleines Mädchen, und wollten mir den Ball sanft zuspielen, erinnert sich Hingis. Doch sie merkten dann schnell, dass man dem Mädchen den Ball nicht sanft zuzuspielen braucht. Das herzige Mädchen mit dem unwirklichen Ballgefühl und dem humorlosen Return – war aber nicht nur ein verspieltes Naturtalent. Martina Hingis trainierte. Viel. Ich kann mich nicht erinnern, je ausgeschlafen zu haben, sagt sie. Wir haben jeden Tag trainiert. Jeden Tag. Als Kind denkst du schon mal, am Sonntagmorgen gibt es doch diese Kindersendung im Fernsehen. Könnte ich vielleicht, aber nicht für mich. Zugleich wusste Melanie Molitor, dass Tennis ein einseitiger Sport ist, also sorgte sie für Abwechslung. Sie gingen wandern, biken, skaten am Rhein und im Winter zum Skifahren nach Wildhaus. Bei diesen Ausflügen lernte die Mutter viel über die Unterschiede zwischen der Tschechoslowakei und der Schweiz. Als ich die vielen Kinder sah, die an Schweizer Skiliften Schlange standen, sagte ich meinen Freunden in Roschnow: »Hört auf mit dem Skifahren, ihr habt sowieso keine Chance.« Martina Hingis hatte aus demselben Grund schon früh verinnerlicht, wie gut sie war. Ich war in meinem Jahrgang mit Abstand die beste Tennisspielerin der Tschechoslowakei. Und von dort stammten einige der besten Tennisspielerinnen der Welt. Klar, dass ich dachte, ich könnte es auch an die Spitze schaffen. In der Schweiz denkt von einem Juniorenmeister im Skifahren auch niemand, er habe ein ungesundes Selbstvertrauen, wenn er davon spricht, Weltspitze werden zu wollen. Einmal sagen wir zu Martina Hingis, das ist etwas eine hypothetische Frage, aber wären Sie überhaupt Tennisspielerin geworden, wenn Sie in der Schweiz zur Welt gekommen wären? Das ist überhaupt keine schwierige Frage, antwortete sie. Ich wäre ganz bestimmt nicht Tennisspielerin geworden. Vielleicht Skifahrerin. Wohl eher Bankerin. Warum hätte ich auch Tennisspielerin werden sollen? Der Traum, die Welt zu sehen, lässt sich als Bankerin leichter umsetzen. Spielerisch fuhr sie in der Schweiz fort, wo sie in der Tschechoslowakei aufgehört hatte. Sie schlug als 8 zwölfjährige und gewann mit zehn erstmals gegen ihre Mutter. Sie spielten beide für den TC Grabs in der untersten Liga. Vom Niveau der Gegnerinnen gelegentlich unterfordert verglichen sie, wer von ihnen ihr Spiel schneller gewann. Dann war Martina Hingis alt genug für internationale Turniere. Achtes Kapitel Eine kurze Hommage an den Tennissport Der Unterschied zwischen Tennis und Fußball ist der, dass man im Fußball Fehler machen darf. Natürlich entscheiden auch im Fußball manchmal Zentimeter, aber in der Regel kann man auch einen schlecht gespielten Pass irgendwie annehmen. Eine verunglückte Flanke erreicht eventuell doch die Mitspielerin. Ein Fehlpass im Aufbau führt nicht zwangsläufig zu einem Gegentor. Im Tennis ist das anders. Wenn Sie zumindest ein wenig Tennis gespielt haben, haben Sie wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie schwer es ist, es gut zu spielen. Aber ich behaupte, dass Sie wirklich überhaupt keine Ahnung haben, schrieb David Foster Wallace selber, ein verhinderter Tennisprofi, dessen schriftstellerisches Genie auch in der Beschreibung seines geliebten Sports Ausdruck fand. Im Fernsehen kann man nicht wirklich erkennen, was echte Spitzenspieler leisten wie hart sie den Ball tatsächlich schlagen und mit welcher Kontrolle und taktischen Fantasie und Kunstfertigkeit, schreibt Wallace. Tennis verlange nicht nur absolute Körperkontrolle, Hand-Auge-Koordination, Schnelligkeit, Reaktionsvermögen, Kondition und Mut, sondern auch diesen merkwürdigen, widersprüchlichen Mix aus Vorsicht und Rücksichtslosigkeit. Manchmal muss man geduldig und abwarten spielen, manchmal draufgängerisch und aggressiv und das Spiel gehört jenen, die das richtige Maß dafür kennen. Nicht ohne Grund wird Tennis oft mit Schach verglichen. Man ist ähnlich einsam, plant mehrere Züge im Voraus und ist an jedem Fehler, der einem unterläuft, selber schuld. Es zählt auch nur der Sieg. Wer im Final knapp verliert, wird nicht Zweiter oder Zweiter. Halbfinalistinnen belegen nicht die Plätze 3 und 4. Der Weg ist im Tennis nie das Ziel. Nur das Ziel ist das Ziel. Vielleicht ist es durchaus bezeichnend, dass die erste historische Darstellung von Tennis ein Bild aus der Hölle ist. Ein Abt des Klosters Morimont im heutigen fresnoy en Basigny soll Ende des 12. Jahrhunderts beobachtet haben, wie sich Dämonen eine Menschenseele wie einen Ball mit der flachen Hand zuspielten. Es waren Mönche, die verbotenerweise zwischen den Gebeten im Innenhof eines Klosters einem Ballspiel nachgingen und sich dabei zu Dämonen verwandelten. Der Abt beschrieb die Szene einem Freund, der sie wiederum dem zisterzienser Caesarius von Heisterbach weitererzählte, der die Szene in seinem Werk «Dialogus miraculorum» festhielt. Das frevelhafte Ballspiel hieß auf Französisch «Cheux de baume», «Spiel mit der Handinnenfläche», und war eine Art Tennis ohne Netz und Schläger. Mit den Jahren fand es seinen Weg aus den Klöstern in die Höfe der Adligen. Statt mit der Hand spielte man den Ball nun mit einem Handschuh und bald mit einem Schläger, trennte das Feld durch ein Netz und begrenzte es mit Linien. Das Wort «Racket», dies nur am Rande, stammt vom arabischen «Rakat» und bedeutet ebenfalls «Handinnenfläche». Aber woher der Name des Spiels selbst, «Tennis»? Die etymologie ist rätselhaft eine erklärung könnte sein dass man in frankreich vor jedem service "döner" rief französisch für nimm das eine art warnung im sinn von hier kommt der ball bis heute warnen wir unsere gegner und gegnerinnen indem wir vor dem aufschlag kurz den spielstand übers netz rufen auch um diskussionen über den spielstand vor dem ballwechsel auszutragen nicht danach durch Lautverschiebung entstand im italienischen «Dennis» und schließlich das englische «Tennis». Damals war es noch ein Teamsport, die mentale Brutalität aber muss der heutigen geähnelt haben, denn in einer mittelalterlichen Ballade von 1536 verglich der Mönch John Lydgate die Schlacht von Azincourt während des Hundertjährigen Kriegs mit einem Tennisspiel. Überall an den europäischen Adelshöfen baute man in der Folge «Ballhäuser», in denen der Sport ausgeübt wurde. In einem solchen kam es in Paris am 20. Juni 1789 zum legendären Ballhausschwur, dem «Sermon du jeu de Paume, einem der entscheidenden Ereignisse der französischen Revolution. Der dritte Stand, bestehend aus Bürgertum, Bauern und Handwerkern, schwor, sich niemals zu trennen, bis der Staat eine Verfassung hat und nur der Gewalt der Bajonette zu weichen. Wer sagt, Tennis sei mehr als ein Spiel, hat also nicht Unrecht. Der Sport entwickelte sich aber nicht nur in den Ballhäusern der Oberschicht, sondern auch auf öffentlichen Plätzen als Straßentennis. und in Schuldnergefängnissen als Recordsport, eine Art Vorläufer des heutigen Squash. Das moderne Tennis entstand durch zwei sehr unterschiedliche, aber zeitlich nah beieinanderliegende Entwicklungen. 1830 erfand Edwin Bodding den Rasenmäher. 1839 entdeckte Charles Goodyear die Vulkanisierung. Erst dadurch war es möglich, Bälle herzustellen, die unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz waren und trotzdem gute Sprungeigenschaften hatten und dank des Rasenmähers konnte man das Spiel von den unebenen Sandböden auf den gleichmäßig gestutzten Rasen verlegen. Die meisten populären Sportarten im damaligen viktorianischen Großbritannien waren Ruhe oder steife Angelegenheiten wie Rugby Cricket und Fußball. Tennis hingegen war künstlerisch und subversiv. Beide Geschlechter spielten es, oft sogar zusammen. Ein Tennisspiel wurde nicht mit Kraft und Ausdauer gewonnen. Man siegte durch Geschicklichkeit. Langsam entwickelten sich auch Regelwerke und Meisterschaften und man begann, Ergebnisse und Rekorde festzuhalten. Etwas, das im Mittelalter und in der Renaissance völlig unbedeutend gewesen war. Ein Major namens Walter Kloppen Wingfield brachte schließlich eine bis heute gültige Akribie in den Sport. Er machte aus dem vogelfreien Spektakel ein geschlossenes System, dessen Regeln streng befolgt werden. Übertretungen werden nicht nur angezeigt, man ruft sie laut aus. Out. Neuntes Kapitel. Das unglaubliche Jahr 1997. Als Martina Hingis am 4. Oktober 1994 in Zürich auf der Profitour der Women's Tennis Association WTA debütierte, war sie gerade 14 Jahre alt geworden. Ihre Gegnerin, eine um 15 Jahre ältere Amerikanerin, hieß Patty Fendick und war die Nummer 45 der Weltrangliste. Nummer 45 klingt nach nichts. Aber es bedeutet, dass auf der ganzen Welt nur 44 Frauen besser sind als du. Seit mehr als einem Jahr diskutierte die Tennisszene eine Frage besonders heftig. Welches Mindestalter sollte eine Spielerin haben, um zur Tour zugelassen zu werden? Im Frühling 1993 hatte Hingis als jüngste Spielerin der Geschichte den Juniorinnenwettbewerb des Grand Slam-Turniers in Paris gewonnen. Sie war 12, ihre Gegnerin 18. Die französische Zeitung Le Monde schrieb Sie ist kleiner als die Mädchen, die ihr auf dem Tennisplatz die Bälle holen. Man könnte schwören, dass sie Schwierigkeiten hat, ihren Schläger hochzuheben. Aber sie spielt und gewinnt mit einer verblüffenden Hellsicht. Skeptisch über die schon zu ihrer Nachfolgerin stilisierten Schweizerin äußerte sich auch die 36 Jahre alte Martina Navratilova, die Namensgeberin von Hingis. »Meinem zwölfjährigen Kind würde ich das nicht zumuten. Das ist eine Erwachsenenwelt. Und mit zwölf Jahren ist es verdammt schwierig, damit umzugehen. Es ist zu früh. Es ist zu viel Druck. Navratilova war da längst eine Ikone. Auf dem Platz ebenso wie daneben. In den frühen 1980er Jahren hatte sie sich als eine der ersten Sportstars als homosexuell geoutet. Zwischen 1978 und 1990 gewann sie im Einzel 18 Grand Slam Titel. Was sie sagte, wurde gehört. Auf Navratilovas Urteil angesprochen, erwiderte die zwölfjährige Hingis, »Ich urteile nicht über sie. Warum urteilt sie über mich? Ich denke nicht, dass sie zu alt zum Spielen ist. Warum denkt sie, ich sei zu jung?« So clever die Antwort scheinen mag. Natürlich lag Navratilova nicht völlig daneben. 1990 hatte Jennifer Capriati kurz vor ihrem 14. Geburtstag eine Sondergenehmigung erhalten, um Profi zu werden. Die halbe Welt schaute ihr in den Jahren danach dabei zu, wie sie ihre Jugend im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit nachholte, beim Ladendiebstahl und Haschischbesitz erwischt wurde, mit Depressionen kämpfte und schließlich ihre Karriere vorzeitig beendete. Dass Hingis spielerisch mit den Profis mithalten konnte, war nicht die Frage. Die Frage war, ob ein Mädchen ihres Alters seelisch für die Anforderungen der Tour gerüstet war. Nein fand ihre Mutter damals, 1993. Ein Jahr später, sie war inzwischen 13, wiederholte Hingis ihren Triumph in Paris und gewann den Grand Slam-Titel der Juniorinnen in Wimbledon. Ein Jahr später, sie war inzwischen 13, wiederholte Hingis ihren Triumph in Paris und gewann den Grand Slam-Titel der Juniorinnen in Wimbledon. «Jetzt ist sie bereit», urteilte ihre Mutter. Und, sagt sie, «Ich fand das ganze Theater völlig übertrieben». Martina war die beste Juniorin der Welt. Warum sollte sie nicht gegen Erwachsene spielen können? Vielleicht würde sie verlieren. Vielleicht würde sie gewinnen. Das weiß man vorher nicht. Am 4. Oktober 1994 also betrat Martina Hingis den Court der Zürcher Saalsporthalle, um gegen Patty Fendick ihr erstes Profimatch zu spielen. Auf der Tribüne saßen tausende Neugierige, zudem Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt. Die meisten dachten wohl, Hingis würde nun auf den Boden der Realität zurückgeholt. Wie die zwei Balljungen, etwas jünger als Hingis, die das Schweizer Fernsehen vor dem Spiel befragte. Ich glaube, dass sie verliert. Es wird sicher ein schönes Match, aber sie hat wenig Chancen, sagte der eine. Ich glaube auch, dass sie verliert. Sie ist sicher ein Talent für ihr Alter, aber das waren schon viele, sagte der andere. Mit auffällig erhobenem Haupt schaute sich Hingis um nachdem sie gemeinsam mit Fendig den Platz betreten hatte. Nicht arrogant, eher erwartungsfroh. Das Spiel aber begann wie von den meisten angenommen. Hingis verlor gleich ihren ersten Service. Sie wirkte fahrig und nervös. Doch langsam, beinahe unmerklich, veränderte sich etwas. Hingis schlug die Bälle nicht härter als Fendig. Sie machte keine direkten Punkte und diktierte auch das Spiel nicht, Dazu fehlten ihrer Schlägen die Kraft und die Präzision. Aber sie durchschaute Fendix Pläne und verführte die viel erfahrenere Gegnerin zu Fehlern. Sie spielte noch nicht spektakulär, sie machte nur einfach im richtigen Moment den richtigen Schlag. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt sah man ihr Markenzeichen. Sie bewegte sich auf dem Platz mit der Grazie einer Tänzerin und sie spielte mit der Gerissenheit einer Trickdiebin. Hingis gewann in nur 66 Minuten 6 zu 4, 6 zu 3. Es folgten Halbfinal am US Open, der Turniersieg in Filderstadt, Final in Zürich, Halbfinal in Chicago, Sieg in Oakland und dann das Wahnsinnsjahr 1997. Im Januar in Melbourne gewann Martina Hingis als jüngste Spielerin des 20. Jahrhunderts die Australian Open am 31. März rückte sie als jüngste Spielerin der Geschichte auf Platz 1 der Weltrangliste vor. Im Juli gewann sie Wimbledon, im August das US Open. Von den vier Grand Slam Turnieren gewann sie in jenem Jahr nur das French Open nicht. Dass sie im Final überraschend gegen Iva Majoli verlor, lag daran, sagt sie, dass der Tank leer war. 1997 war auch das Jahr, in dem Martina Hingis 17 wurde. Zum Vergleich... Die derzeitige Weltranglisten Erste, Ashley Barty war 23, als sie zum ersten Mal an Grand Slam Turnier für sich entschied. Hingis war nun die beste Tennisspielerin der Welt. Doch die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter ging weiter. Vorübergehend entschied sich Hingis sogar, ohne ihre Mutter auf die Tour zu gehen. 11. Kapitel. Auch der schwerste Tag geht irgendwann zu Ende. Am 5. Juni 1999 kam es in Paris zu einem lang ersehnten Duell. Die 18 Jahre alte Martina Hingis traf im Finale des French Open auf die 30 Jahre alte Steffi Graf. Die eine, Martina Hingis, wollte sich den einzigen Grand Slam Titel holen, der ihr noch fehlte. Die andere, Steffi Graf war die größte Tennisspielerin seit Martina Navratilova und auf einer Art Abschiedstournee. Sie hatte 21 Grand Slam-Titel gewonnen, von Verletzungen geplagt, aber seit drei Jahren kein Final mehr erreicht. Dieses Spiel sollte die Beziehung zwischen Hingis und der Schweizer Öffentlichkeit auf einen neuen Tiefpunkt bringen. Doch wir finden in unseren Gesprächen mit ihr lange nicht den Mut, das ihr gegenüber zu thematisieren. Es gehört zu den vielen Ungereimtheiten des menschlichen Daseins, dass man sich nicht traut, das Naheliegende, das Offensichtliche, das Dringende anzusprechen, weder mit den eigenen Eltern noch mit der ehemaligen Nummer eins der Weltrangliste. Die Erklärung dafür ist wohl banal. Wir wollen das Gegenüber nicht verletzen, fürchten einen Konflikt oder den Abbruch der Beziehung. An einem schönen Herbsttag, wir sitzen im Stübli eines ihrer Lieblingsrestaurants, beginnt Martina Hingis dann plötzlich selber davon zu reden. »Die Begegnung war über Monate aufgeheizt worden«, sagt sie. »Es hieß ja immer, ich wäre gar nicht die Nummer eins, wenn Steffi nicht verletzt wäre. Ich wusste, dass die Leute das dachten und wollte beweisen, dass sie falsch lagen.« ich hatte Steffi schon dreimal geschlagen, zweimal in Tokio, einmal in Rom. Aber dieses Spiel wollte ich so fest gewinnen wie keines zuvor. Ich wollte sie unbedingt schlagen und den Titel holen. Dass Graf überhaupt in den Final vorgestoßen war, mit qualvollen Siegen gegen Lindsay Davenport, die Nummer 2, und Monika Selesch, die Nummer 3 der Welt, grenzte schon an ein Wunder und nun traf sie auch noch auf die Spielerin, die ihre Nachfolge angetreten hatte. Es war ein Duell zweier sehr unterschiedlicher Generationen und Spielstile. Auf der einen Seite Graf, deren Spitzname Fräulein Vorderhand sich auf ihren Hauptschlag bezog, da so vernichten war, dass Gegnerinnen ihr mitunter ein ganzes Spiel lang nur auf die Rückhand spielten. Zudem verfügte sie über eine unglaubliche Beinarbeit und eine fehlerfreie Rückhand, die sie fast ausschließlich als Slice spielte. Auf der anderen Seite Martina Hingis. Die Tennis spielte, als sei das Wort Ballgefühl allein für sie erfunden worden. Ballgefühl. Was für ein schöner Ausdruck. Es bedeutet mehr als bloß richtig zum Ball zu stehen, den Schläger in korrekten Winkel zu halten oder den exakten Druck auszuüben. Es ist auch die Fähigkeit, Bälle, die andere nur mit größter Anstrengung erreichen, scheinbar mühelos übers Netz zu spielen. Hingis hatte Ballgefühl. Was anderen schwer fiel fiel ihr leicht. Diese beiden Antipoden des Sports trafen nun also in Paris aufeinander. Hingis war die Favoritin, auch wenn sie Graf noch nie an einem Grand-Slam-Turnier geschlagen hatte. Anfang 1997 hatte Martina Hingis im deutschen Fernsehen gesagt, »Die Steffi ist zu lange raus aus dem Turnieren. Sie wird es nicht mehr schaffen, oben mitzuspielen.« »Und?« »Die Zeiten haben sich geändert. Nur die Deutschen können das anscheinend nicht akzeptieren.« es klang großmaulig, war aber vermutlich bloß ehrlich. Hingis hatte wirklich das Gefühl, sie sei besser. Und die Zeit von Graf vorbei. Es gibt zwei Lesarten des Spiels. Die eine kann man in dem Statement von Graf zusammenfassen, die das Spiel im Nachhinein als den schönsten Moment meiner Karriere beschrieb. Die andere in den Worten von Martina Hingis die mit Tränen erstickte Stimme auf Französisch zum Publikum sagte, »Ich komme nächstes Jahr wieder und vielleicht seid ihr dann auf meiner Seite.« Was war geschehen? Das Tournoi de roland Garros, so der offizielle Name, bietet im Vergleich zu Wimbledon eine lebendige, farbenfrohe, laute Kulisse. Das Publikum ist den peniblen Regeln des Sports gegenüber recht gleichgültig. Es gibt Zwischenrufe, Anfeuerungen, aber auch Buhrufe, das Silence, s'il vous plaît, der SchiedsrichterInnen wird gern ignoriert. An diesem sonnigen Samstagnachmittag schien die Mehrheit der 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich für den Final in den Cours Philippe Chatrier drängten, eher von der Idee fasziniert, dass eine fünffache French Open-Siegerin ein letztes Mal an ihrer alten Wirkungsstätte siegt, als dass ein Teenager die Hierarchie durcheinander durcheinanderbringt. Doch Hingis ließ sich kaum beeindrucken. Schon im ersten Game wurde ihr Plan klar. Wie hunderte Spielerinnen vor ihr bespielte sie konsequent die Rückhandseite von Graf. Aber anders als bei hunderten Spielerinnen vor ihr gelang es Graf nur selten, die Rückhand zu umlaufen. Zu genau. Zu lang waren die Grundlinienschläge von Hingis. Zu oft streute sie Stoppbälle oder Netzangriffe ein und variierte ihr Rückhandmantra mit einem Angriffsball auf Grafs Vorderhand. Und sobald Graf einen zweiten Aufschlag brauchte, stand Hingis lauernd, wie eine Schlange, einen Meter im Feld. Um es ganz kurz zu machen, sie spielte wie ein Routinier, der um die eigenen Stärken weiß und um die Schwächen der Gegnerin. Den ersten Satz gewann sie erschreckend leicht. Im zweiten führte sie mit einem Break schnell 2 zu 0. Das Publikum spürte, dass der Deutschen nicht mehr viel einfiel und begann, Sie mit Steffi-Steffi-Rufen anzufeuern. Im dritten Spiel gab die Linienrichterin einen Return von Hingis Out, eine Entscheidung, die Hingis anzweifelte, worauf die Schiedsrichterin von ihrem Stuhl herunterstieg, um den Abdruck zu überprüfen. Die Schiedsrichterin bestätigte die Entscheidung und in diesem Moment, mit 18 Jahren, beging Hingis einen Fehler, an den sie bis heute, 22 Jahre später, immer wieder erinnert wird. Statt das Urteil zu akzeptieren, es wäre dann nur zu 15 gestanden, Hingis hätte ihr Game noch immer problemlos gewinnen können. Statt sich also auf den nächsten Punkt zu konzentrieren, ging sie auf die Seite ihrer Gegnerin. Ein absoluter Tabubruch im Tennis, um den Ballabdruck selbst zu überprüfen. Die Schiedsrichterin aber blieb dabei. Der Ball war draußen. Hingis setzte sich auf ihren Stuhl wie ein trotziges Kind. Erst die Androhung der Disqualifikation brachte sie dazu, weiterzuspielen. Das Publikum war außer sich, feierte aber nicht nur seine Steffi, sondern stieß auch wüste Beleidigungen und Buhrufe gegen die Schweizerin aus. Drei Dinge muss man an dieser Stelle festhalten. Erstens. In der verlangsamten Wiederholung sieht man recht deutlich, dass der Ball von Hingis die Linie berührte. Nun, man kann sich zumindest fragen, ob es nicht Steffi Graf war, die ein unsportsmanlike like Conduct beging, als sie nicht zugeben wollte, dass der Ball drin war. Sie war zwölf Jahre älter als Hingis, hatte solche Szenen x-fach erlebt. Warum hatte sie nicht die Größe, die Entscheidung der Schiedsrichterin zu korrigieren? Sie wäre in diesem Moment zu Recht zur Königin von Roland Garou gekürt worden. Zweitens. Das Intermezzo brachte Graf zurück ins Spiel. Hingis gelang zwar beim Stand von 4 zu 4 erneut ein Break mit einer Longline-Rückhand, die für Graf so überraschend kam, dass sie nicht einmal den Versuch unternahm, den Ball zu reichen. Aber Graf entschied die Partie und den Satz für sich. Und drittens. Hingis war 18. Andere machen in dem Alter die Matura. Das ist sicher auch ein Moment großen Drucks, aber niemand schaut dabei zu. Niemand buht dich aus wenn du einen Fehler machst. Niemand hält die Kamera drauf, wenn dir Tränen der Verzweiflung in die Augen schießen. Hingis war ganz allein, als sie zusammenbrach. Und 16.000 johlende Zuschauerinnen sahen zu. Tennis, lernt man in diesem Augenblick, ist die einsamste aller Sportarten. Im Boxen hat jeder seine Ecke, in der ihm der Trainer fast zärtlich Vaseline ins Gesicht streicht und Mut zuredet. Im Tennis darf die Trainerin von der Tribüne aus höchstens höflich klatschen. Im letzten Satz verlor Hingis dann das Gefühl für den Ball, für die Situation, für sich selbst. Jeder Hobbysportler, jede Hobbysportlerin kennt das. Auf dem Platz wird man auf eine höchst unangenehme Weise an sich selbst erinnert. Man bekommt die schönsten, aber auch schlimmsten Seiten seiner selbst präsentiert. Hingis haderte mit der Schiedsrichterin und dem Publikum dass sie nun feindselig ausbuhte. Sie war so frustriert, dass sie zum letzten Mittel der Gegenwehr griff. Grafs ersten Matchball wehrte sie mit einem unsportlichen, ohne Ufe-Aufschlag ab, was aber weniger Ausdruck von Arroganz war als ein Einblick in ihre Verzweiflung. Als wolle sie das offensichtliche Ende irgendwie doch noch abwehren, servierte Hingis beim zweiten Matchball wieder von unten und begann direkt im Anschluss eine Diskussion mit der Schiedsrichterin, Diesmal wegen der Pfiffe von der Tribüne. Graf stieß dazu und sagte die legendären Worte. Are we gonna play tennis or are we talking a little bit? We play tennis? Okay. Hingis verlor das Spiel und die Fassung. Unter dem Jubel der Zuschauerinnen und Zuschauer ging sie weinend vom Platz, ohne die Ehrung abzuwarten. Wenn meine Mutter nicht da gewesen wäre ich nicht zurückgegangen, erzählt sie uns. Ich dachte, die wollen mich umbringen. Melanie Molitor sagt, ich persönlich wäre auch nicht zurück. Nie würde ich in einer solchen Situation zurückkommen. Aber Martina ist nicht ich. Und ihre Position wäre wahnsinnig geschwächt worden, wenn sie nicht zurückgekommen wäre. Dass ich sie wieder hinausschickte, dass ich mit ihr zurück auf den Platz ging, war eine reine Kopfentscheidung von mir. Das Herz, die Gefühle sagten etwas ganz anderes. Ich habe das alles auch als sehr unfair erlebt. Nach schier endlosen Minuten erschien Martina Hingis Arm in Arm mit Melanie Molitor wieder auf dem Court. Lange klammerte sie sich an ihre Mutter, bitterlich weinend, bis sie sich schließlich aufraffte, zur Preisverleihung schritt und Steffi Graf gratulierte. Dann richtete sie sich an das Publikum und sagte auf Französisch, »Ich komme nächstes Jahr wieder und vielleicht seid ihr dann auf meiner Seite.« Sie sollte nie mehr einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewinnen. In all den Jahren, die seit dem paris Finale 1999 vergangen sind, wurde Hingis immer wieder auf diesen Moment angesprochen. Nie war sie in der Lage, ihr Verhalten an diesem Nachmittag vollständig zu erklären. Man hat lange nicht verstanden, wie ich funktioniere, sagt sie uns. Steffi war eine Arbeiterin, eine Maschine. Ihr sah man die Anstrengung an, mir nicht. Bei mir sah es so leicht aus nach wenig Aufwand. Und das passte der Schweiz nicht. Erfolg kann man sich nicht erspielen, man muss ihn sich erarbeiten. Wer etwas mit Leichtigkeit schafft, ist suspekt. Möglich, dass sich das mit Roger Federer ein wenig änderte. Seine Eleganz und Schwerelosigkeit auf dem Platz bewundern wir. Mehr noch, wir ahnen, dass auch Mühelosigkeit Kraft kostet, dass auch Leichtigkeit Übung braucht und große Anstrengungen unsichtbar sein kann. Das ist eine kurz die Fassung
0: vom Magazintext, wer ich wirklich bin, Martina Hingis. Der Link zum ganzen Text, der gibt's im Beschrieb zu der Episode und der zweite Teil vorglase vom Nia, der gibt's nächsten Sonntag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.